0: Todos juramos que van a cambiar nuestra realidad en cuanto más nos quejemos de ella, en cuanto más nos peleemos contra ella.
1: De estos imposibles que no podemos cambiar y que en lugar de aceptarlos nos aferramos a una idea errónea.
0: Si yo, yo espero un amor infinito de gente que no tiene la capacidad de amar de manera infinita, claro que me va a frustrar.
1: Necesito el amor y la aprobación de todos.
0: Tanto con los imposibles como con las creencias arraigadas perdemos objetividad porque hacemos que todo se trate de mí
1: Y estos deberías tan arraigados no nos permiten fluir con lo que la vida trae. Con...
0: Quiero vivir, quiero realmente disfrutar mi vida, quiero hacer cosas que me apasionan, tengo motivaciones, tengo intenciones y entonces ya no solamente estoy existiendo, entonces me doy cuenta que puedo tomar decisiones por mí mismo.
1: Que Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Bienvenidos a Más allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
0: Bienvenidos de nuevo a este su podcast Más allá de mí, este espacio donde tratamos de encontrarnos con nosotros mismos y con Dios y tratamos de hacerlo de manera acompañada, claro, de manera profunda e íntima y personal, pero en la medida de lo posible, pues acompañados los unos de los otros y acompañándolos. Otra vez de nuevo en este capítulo estamos su servidor Alexander Hernández y Mero Camacho, que nos acompaña de nuevo. Hola, ¿verdad?
1: Hola, bienvenidos de nuevo y pues nuevamente un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y claro, claro que es un gusto porque eh, pues en estos capítulos que hemos estado platicando esta temporada sobre el poder de las palabras, el sentido de las palabras, eh, el sentido que le podemos dar a nuestras percepciones, a... ...a todos estos estímulos que a veces parecen ser externos... ...pero los interiorizamos lo suficiente para que se vuelvan internos... ...pues dentro de eso creo que hemos encontrado mucha riqueza... ...y, y mucho de qué aprender... ...y sobre todo hemos encontrado que... ...pues podemos salir al encuentro de, de los demás... Y, ...y de alguna manera creo que este capítulo va a ser un poquito igual... ...va a parecer un tema eh, muy personal... ...un tema que tiene mucho que ver con... ...con temas de nosotros mismos y temas interiores pero que últimamente recae en, en el apoyarnos en los demás y, y, y en apoyarnos en, en algo más allá de nosotros. Y entonces, bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué se llama Los imposibles en nuestras vidas? Eh, este capítulo mucho tiene que ver con lo que vamos a platicar de, de las experiencias y de los aprendizajes que tenemos del Padre Ignacio Larrañaga y también complementado con otros conceptos... y también otros aprendizajes del padre Paul cutiño que ahorita vamos a platicar un poquito más de sus ideas... pero yo resumiría el capítulo... y lo que vamos a ver en los siguientes minutos... en dos temas... uno es aquello que nos declaramos a nosotros mismos... respecto a lo que, a lo que ha sido nuestra vida... a cómo ha sido nuestra vida... cómo nos hemos desenvuelto en nuestra vida... y cómo esperamos que se siga desenvolviendo nuestra vida y cómo nos peleamos con eso mismo que nosotros nos declaramos y de la mano de algo que pues aquí por, por algo ver es quien nos acompaña para hablar de temas psicológicos porque es quien más domina estos temas, también de la mano de ciertos sesgos cognitivos que, que a veces, de nuevo, hacen que nos peleemos con mismos conceptos que nosotros nos imponemos. Entonces, bueno, sin más, pues yo, yo creo que podemos empezar... A, a citar a, al padre, tanto al padre Larreñaga como al padre Paul. ¿Qué te parece, Doug?
1: Claro, este, recordando lo importante que es, como decía Alexander, cómo declaramos en nuestro lenguaje lo que vamos viviendo. O sea, esa, es, esa es parte clave, ¿no? La forma en que lo decimos tiene mucho que ver con cómo entendemos las cosas y cómo las vamos asimilando, ¿no? Y, y por eso, en cómo la expresamos y la importancia que hemos visto en estos capítulos de ir... Expresando. Entonces este, comienzo con el padre Larrañaga, muy sabio el padre, <ríe> y habla acerca de estos imposibles y los empieza a describir y, por ejemplo, empieza diciendo que todo lo que sucedió desde este minuto para atrás son hechos consumados que no serán alterados por siempre jamás, ¿no? Y pues esto tiene que ver mucho con el pasado, ¿no? Con lo que ya se vivió y cómo esto no puede cambiarse ni alterarse, simplemente ya pasó, ¿no? Y el tiempo que pasamos peleándonos con querer cambiar nuestro pasado en lugar de aceptarlo como parte de nuestra historia, también como ignorando el fruto que trae para nuestro futuro.
0: Exactamente, o sea, de, de ahí que sea algo imposible y, y esto de hecho ya es un... Un simple concepto o, o por sí solo un concepto con el que nos peleamos constantemente. Es imposible cambiar algo que ya pasó. Cualquier hecho, que <ríe> suena como bien paradójico, pero cualquier hecho que ya pasó en el pasado va a ser una verdad para la eternidad. O sea, va a seguir pasando, no, no, no en un sentido recurrente, sino en un sentido de... A lo largo de nuestras vidas y después de nuestras vidas en esta tierra, a lo largo de un futuro, ese hecho no va a cambiar y, y, y va a seguir pasando, o sea, va, va a seguir siendo real que haya pasado. Y entonces, desde ahí ya estamos peleando con un concepto bien importante que es el pasado. Nos peleamos tal cual con nuestro pasado. Y eso es la causa de muchas frustraciones, o sea, y, y de hecho, de, de, de mucho conflicto interno con el, que, con el que vivimos constantemente. De ahí que el, el padre Larrañada también diga que resistirnos a este a esta idea es, es una locura y un suicidio, ¿no? O sea, que es como, es como darse de cabeza contra una roca. Es resistir significa, y, y lo dice en sus palabras, irritarse, indignarse, asustarse, avergonzarse, entristecerse, todo junto. En suma, la resistencia es una violenta reacción mental. Y entonces, aquello que no podemos cambiar, si yo lo percibo con, como un problema, me va a terminar comiendo vivo claro porque si yo lo percibo como un problema pues qué locura sería vivir con un problema que no tiene solución porque no puedo cambiar ni puedo hacer nada al respecto y entonces eso es lo que no nos deja vivir como en paz y no nos deja como seguir con nuestros días seguimos no hacen han la, la expresión seguramente si sí de, de tropezar con la misma piedra bueno ahora imagínense que esta es una piedra con, en la que tropiezan el camino avanzan dos tres pasos se regresan y vuelven a tropezar con, con esa piedra esperando que ya no, ya no lo vayas a hacer es, es, es una locura y, y, y sería de hecho enemistarnos con nosotros mismos y eventualmente es lo que hacemos, nos culpamos a nosotros mismos de seguir aventándonos contra esa pared inamovible, contra ese imposible y, 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 que no, y que no cambie la situación y pensamos que lo que nos frustra es que no cambie la situación no lo que nos frustra es que sigamos queriendo pelear contra ello ¿no? y entonces ¿qué es lo que dice el padre Larrañaga? y y aquí ya tal vez nos estamos adelantando un poquito a la parte del final este, de los consejos, los consejos van a ir muy de la mano de, de lo que incluso dice aquí el Padre que dice, y las cosas que no tienen solución se solucionan entregándose dejándolos imposibles en las manos del Padre con silencio y paz no es que se solucionen cuando decimos que las cosas no tienen solución no tienen solución, se solucionan queremos decir que aquella terrible desgracia de en adelante ya no será para mí fuente de angustia y amargura sino de silencio y de paz ¿qué quiere decir todo esto? que no tiene ningún sentido buscarle solución a estas cosas que ya pasaron. Al contrario, tendríamos que ver la solución de aquello en siquiera ya percibirlo como un problema, sino percibirlo como una verdad, algo que ya fue y que ya es parte de mi vida y que de hecho tiene mucho más valor que le encuentre, algún aprendizaje que le encuentre, un valor intrínseco, que, que, que sea algo que me construya, algo que tenga que solucionar. Y en, en cuanto hago eso es donde puede que encuentre un poco de paz. Y bueno, aquí adelantándome un poquito, al final de esta temporada vamos a trabajar mucho sobre cómo buscar esa paz y cómo, de hecho, pues sanar aquellos imposibles en nuestras vidas que todavía tenemos arraigados, ¿no? Pero bueno, sin querer adelantarme mucho. Y pues bueno, y el padre Paul Cutiño, ¿qué otros conceptos maneja, Vero?
1: pues del padre eh, Paul Cutiño, siguiendo por esta línea de que los problemas del ser humano giran alrededor de todo eso que no podemos controlar, ¿no? Y que queremos hacerlo como si fuéramos Dios, y también de estos imposibles que no podemos cambiar y que en lugar de aceptarlos nos aferramos a una idea errónea, ¿no? Tal vez a, a un debería o a una generalización, que es algo de los que, lo que ya les platicaría un poquito más adelante. Él habla acerca de tres creencias principales que tiene el, el ser humano, ¿no? La primera es, necesito el amor y la aprobación de todos, ¿no? O sea, como, si no tengo el amor y aprobación de todos, sobre todo los más cercanos a mí, no puedo ser feliz, ¿no? Entonces, es una idea que, una creencia que podemos tener por ahí, que nos hace angustiarnos cada vez que tengamos algún conflicto con alguien, ¿no? Y al ser humano, eh, al ser humanos, pues tenemos conflictos acá rato, a o sea, con diferentes personas, tenemos también diferentes personalidades, es normal así como a nosotros no nos cae bien todo el mundo, nosotros, tam o sea, nosotros tampoco le podemos caer bien a todo el mundo, y está bien, y es parte de, ¿no? O sea, y, y el querer arraigarnos a, a no buscar solo el amor de Dios, ¿no? Esta aprobación y amor de Dios principalmente como para poder seguir en nuestro camino y querer ser como el amado y el aprobado por todos, nos hace también perder nuestra identidad, nos hace actuar de forma diferente, nos hace no sentirnos a gusto con quien somos porque actuamos por y para los demás ¿no? tratando de conseguir esto otra creencia importante es que los demás deben ser justos y amables conmigo, como a fuerza este, si yo, por ejemplo en un trabajo, si yo trabajé tantas horas a fuerza, mi jefe tiene que respetar que trabajé estas horas y estas horas extra, extras y me tiene que pagar, ¿no? eso sería como nuestra lógica y sería tal vez lo lógico y lo justo en nuestra cabeza, pero va a haber veces que no va a pasar así, ¿no? o sea, es que yo hice tanto trabajo o sea, me aventé el 80% de esta tarea y otra persona se aventó el 20% y le aplaudieron más al que hizo el 20%, ¿no? y creemos como ¿cómo? o sea, yo yo me aventé más de ese trabajo, el aplauso debería ser para mí, ¿no? Y estos deberías tan arraigados no nos permiten fluir con lo que la vida trae, con lo que la vida nos trae, ¿no? Que también trae bendiciones porque Dios nos ama todo el tiempo. Y la última creencia es, la vida debe hacerme las cosas fáciles, ¿no? O sea, como esta creencia de, pues yo soy bueno, yo me encargo de lo mío, yo no le hago daño a nadie, entonces la vida tiene que fluir como agua, como gota en el río y no se me puede complicar absolutamente nada, ¿no? O sea, como que quien te dijo a ti que, o sea, que nada malo, o sea, o nada negativo te podía pasar, ¿no? O sea, como dicen, llueve para justos y para injustos, entonces el creer que la vida me debe algo, que la vida me debe hacer las cosas fáciles por todo lo que yo he hecho, por todo, es seguir viviendo para los demás, ¿no? y perder de vista nuestro sentido del que tanto hemos hablado y en quién tenemos que tener nuestra mirada que es Dios
0: definitivo, o sea, en quién fijamos está pues de alguna manera esperanza no y, y, y en un capítulo siguiente vamos a hablar un poquito más de la esperanza y expectativas es decir, estos mismos conceptos de, de creencias arraigadas y imposibles, pero ahora en, en puestas en un futuro también es una, es una gran fuente de frustración en, en nuestras vidas pero pues ahora, ahora estamos viendo que el padre de la arañada nos habla de cómo en el pasado es algo que no, no, constantemente nos frustra porque nos peleamos con eso y aquí el padre Paul cutiño nos dice y en el presente, en el día a día constantemente también te estás peleando con algo que te provoca demasiada frustración porque es lo mismo, o sea, tú esperas algo de tu día a día de, de lo que debería ser o supuestamente debería ser la vida y cuando la vida no te responde Claro, te frustras, ¿no? Pero ahí es, es, es la clave, lo dijo pero, O sea, en quién ponemos nuestra esperanza y en quién ponemos nuestra mirada es eso. O sea, porque si yo, yo espero un amor infinito de gente que no tiene la capacidad de amar de manera infinita, pues claro que me va a frustrar. Si yo espero una justicia en un hombre que por naturaleza su, o sea, tiene un conflicto interno entre lo que es justicia y lo que es justicia divina, claro que me va a frustrar. Porque yo lo que estoy esperando es que un amor infinito y una justicia infinita. E incluso el tema de, de hacerme las cosas más fáciles, que creo que es, es, es el último punto que menciona Vero, se me hace súper interesante. Y ella es un ejemplo, ¿no? De, de, de yo a, a justos y a pecadores. Así es con toda la vida. O sea, tanto cuando nos peleamos con nuestro pasado con, como con nuestro presente, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Y por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Pues es, es meramente esto, ¿no? La. la la expectativa de que la vida nos debe de dar algo o que nuestro pasado tuvo que haber sido diferente y no, y no tiene ningún sentido porque aparte de entrada eso es como una, una, una visión muy minimalista y muy reduccionista de cómo es la vida porque yo estoy comparándome, mientras yo esté feliz seguramente nunca voy a decir ah bueno es que a la gente mala le pasan cosas buenas y a la gente buena le pasan cosas malas claro porque estoy siendo bueno dentro de mi perspectiva o dentro de mi visión y estoy feliz estoy contento entonces soy una persona buena que le están pasando cosas buenas no me lo voy a cuestionar pero en cuanto me pasa algo malo ahora sí lo cuestiono y entonces solamente estoy reaccionando realmente no estoy no estoy siendo objetivo y entonces perdemos al final yo creo que en, en ambos casos tanto con los imposibles como con las creencias arraigadas perdemos objetividad porque hacemos que todo se trate de mí y ahí está como lo, lo más peligroso de todo esto, que son cosas que nos hacen ensimismarnos y que hacen que todo gire en torno a lo que a mí me falta, lo que yo necesito y lo que yo quiero. Más bien, lo que yo creo que necesito y lo que yo creo que quiero. Y ahí es donde tendría que entrar Dios y decirme, pues yo te amo incondicionalmente, pero lo que tú crees que necesitas y lo que tú crees que es querer o crees que quieres, no es por ahí. O sea, lo que tú realmente necesitas y quieres... Es algo muy sencillo que es mi amor. Te basta y te sobra mi amor, ¿no? Entonces, por, por ahí va, va también un tema de humildad.
1: Claro, es importante tener la suficiente humildad y apertura. Como mencionaba hace rato un amigo del podcast, más allá, más cristianos, o no me bien cómo se llama, pero José este, decía como que tenemos que tener la suficiente humildad y apertura, tanto para aceptar que, pues esto, que no somos dueños totales de todo lo que nos pasa, ¿no? Y apertura para escuchar a Dios en estos eventos, ¿no? Y muchas veces estos deberías están súper arraigados a la sociedad y es mucho más fácil escucharlos. Esto, o sea, y querer cambiar esto es imposible si vivimos peleados, si vivimos frustrados y si, si las cosas van súper bien. Entonces todo está bien y si las cosas no van como esos debería, como esos imposibles deberían de ser, entonces van súper mal, ¿no? Y, y somos como totalmente piezas de, del mundo, o sea, que se van moviendo entonces cuando todo está bien me siento bien, cuando todo está mal me siento mal, ¿no? Y, y no vamos caminando con la mirada hacia lo eterno, ¿no? Y como, como él nos dice, o sea, mi yugo es suave, ¿no? O sea, como que escúchame a mí. Y, y sí, o sea, no es como que no va a haber sufrimiento y demás, pero va a haber una paz en el fondo que va a ir mucho más allá de lo que podemos entender.
0: Definitivo que, que creo que como bueno. que ya esta, estas necesidades o, o deberías como, como lo dices tú, pero pues sí si tienen un fundamento y, y lo hemos dicho en otros capítulos, tampoco se trata de, de hacer como que todo blanco y negro estos imposibles o estas creencias arraigadas sí, sí tienen una raíz que, que por ahí, si no me equivoco es Maslow que, quien habla en en su pirámide de las necesidades Pues sí explica qué, qué, qué necesitamos O sea, como para sentirnos De alguna manera validados Sentirnos apreciados, etcétera Bueno, corrígeme si me equivoco, pero No, 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 todo bien Todo bien, <risa> gracias Pero va de la mano eso O sea, sí si, si hay un sentido Detrás de estas creencias Tanto en, en lo, las creencias arraigadas del presente Como en los imposibles del pasado pero, pero el problema es poner todo nuestro empeño y poner de hecho, pues, o sea, como, como no ir encima de eso, no, no ir encima de, de, híjole, ¿cómo decirlo? No, no ir por encima de nosotros mismos y, y sola, solamente ser esclavos de, de algo como que muy, muy primario dentro de nosotros. Que, que está bien, o sea, de nuevo, no, no está mal, tiene, tiene una raíz y de alguna manera si tenemos que buscarlo. Pero, pues entonces el problema es, seguramente lo estamos buscando en los lugares equivocados si constantemente vemos que nuestra vida no satisface esas necesidades. Si, si, si vemos que nuestra vida, nuestra realidad no es como nosotros queremos, pues está cañón porque no va a cambiar. Que, que, que creo que al, al final es el, el gran problema que no entendemos. Todos juramos que van a cambiar nuestra realidad en cuanto más nos quejemos de ella, en cuanto más nos peleemos contra ella. No tendría por qué cambiar, ni va a cambiar. Quien puede cambiar en nuestra vida... Solamente somos nosotros... Nadie más... Nadie más tendría por qué cambiar... En nuestra vida... Y lo, y lo hablamos en otro capítulo... De, de, de a veces creemos que vamos por la vida... Como siendo protagonistas de, de, de una película... En la que todos los demás son actores secundarios... No, cada quien está viviendo su vida... Entonces de entrada... Cada quien toma sus decisiones... Y esas decisiones no involucran... Lo que yo sienta que necesito... Lo que yo pienso que es el deber ser... Y hay cosas que pasan en nuestra vida... En nuestro pasado que incluso no somos conscientes cuando pasan y ya pasaron y nos afectan es más, o pasan antes de que, na de que nacemos y, y nos afectan bastante y entonces juramos que eso va a cambiar, el único que puede cambiar en esta vida soy yo Exacto. y eso es súper súper importante entenderlo porque digamos de los imposibles, yo no voy a cambiar quiénes son mis papás, yo no voy a cambiar en dónde nací en qué contexto nací quién me lastimó en un pasado quién, quién tomó decisiones en contra de mí en un pasado quien puede cambiar simple y sencillamente soy yo y desde mi percepción hasta mi voluntad hasta mis intenciones ¿no? y que de ahí que, que, quiero recalcar algo que algo práctico que Jorge del equipo de más allá también nos comentaba en una clase veía en el tema sobre la libertad incluso que interesante esto también se liga un poco con la libertad ¿por qué? porque nosotros tenemos que ir superando esto primitivo como, como les comentaba hace ratito y esto que creemos que es un, un deber ser y que a veces no, nos atora más o, o nos pone en conflicto más con nosotros mismos que realmente darnos una verdadera libertad y entonces cómo tenemos que ir a, eh, enfrentando como, como ciertas ideas en nuestra vida de entrada él, él, él pone en un esquema cómo pasamos del sobrevivir solamente hacia la libertad y a la, hacia la verdadera libertad y la autonomía de pensamientos y eso solo es a través de en un primer plano de entender qué es sobrevivir, sobrevivir, o sea, en tema de vida y muerte, si solamente estoy existiendo o si quiero vivir. Ah, bueno, no, pues quiero vivir, quiero realmente disfrutar mi vida, quiero hacer cosas que me apasionan, tengo motivaciones, tengo intenciones y entonces ya no solamente estoy existiendo, Lo tengo que reconocer que soy digno y digno incondicionalmente. Y esto pues lo podemos entender muy sencillamente los católicos cuando entendemos que Dios nos nos da esa dignidad. Dios en su amor nos da esa dignidad independiente de dónde nací, con qué papás, bajo qué contexto, qué me han hecho, qué he hecho yo a los demás. No pierdo mi dignidad humana. Después de ser de reconocerme como alguien vivo, como alguien digno, me vuelvo algo inconsciente. ...en el momento que yo tomo mis decisiones... ...es decir, que cuando yo me doy cuenta... ...que quien tiene que cambiar... ...si quiero que cambie algo de mi, de mi realidad... ...pues soy yo, no los demás... ...y entonces me doy cuenta que puedo tomar decisiones... ...por mí mismo, eso es la libertad... ...eso es la autonomía del pensamiento... ...cuando yo puedo tomar decisiones por mí mismo... ...y por mi bienestar... ...y por lo que yo busco en esta vida... ...independientemente de lo que ya me pasó... ...o independientemente de lo que haga mi contexto... ...mi situación alrededor de mí... ...todas estas creencias arraigadas de que la vida tendría que conspirar en favor mío o que la vida está conspirando en contra mía, pues no, al final pues realmente todo depende de mí ¿no?
1: exacto, y justo justo es de lo que se trata vivir un proceso, por ejemplo, de terapia no tú vas a reconstruirte pero haciéndote responsable de tu cambio ¿no? o sea, ni siquiera el, el terapeuta va a ser responsable de ese cambio si tú no quieres cambiarlo, ¿no? igual como decía Alexander, llega la gente y, por ejemplo, en, en sesiones se la pasan hablándome toda la hora de alguien más. Y es como, no venimos a hablar de esa persona porque si esa persona va a cambiar es porque ella va a vivir su proceso de terapia. Este es tu proceso, ¿no? ¿Qué quieres cambiar tú de ti para poderte hacer responsable de ese cambio, no? Y, y decidir en libertad cambiar haciéndote responsable de las decisiones que tomas. Y... Aquí también siguiendo de la mano con, con los consejos, ahora por la parte de la vida espiritual, es muy importante recordar que todo es gracia, entonces hay una oración, la oración de la serenidad, que dice así, Dios concédenos la serenidad para aceptar todo lo que no podemos cambiar, valor para cambiar lo que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia. Creo que esto es algo muy importante para tampoco quedarnos de brazos cruzados victimizándonos de todo lo que pasa y no haciéndonos responsable de que podemos cambiar, de que podemos tomar decisiones, de que podemos elegir día con día, ¿no? Simplemente tener la sabiduría para saber qué sí y qué no.
0: Exactamente. Pues digo, re recae en... Por, por ahí el padre de la Rañada también daba, daba como este consejo de ante todas las situaciones en mi pasado, todo aquello que creo que me lastima o que, o que yo, pues, de, pues más allá de que creo, siento que me lastima porque realmente lo veo como una realidad, valgame la redundancia, pero sí, o sea, to, todo aquello que es un imposible en mi vida, y ahí yo también voy a incluir las creencias arraigadas del padre Cutiño, ante todas estas situaciones yo tengo que hacerme unas preguntas bien importantes, a veces dolorosas, pero muy convenientes y necesarias que son. ¿Esto que tanto nos duele tiene solución? Si la respuesta es no, tal vez debería de seguir adelante con mi vida. Y tal vez debería buscar estar en paz con esa situación. Puede alterarse, cambiar o mejorar? Si la respuesta es no, debería buscar la manera de estar en paz con eso. ¿Puedo hacer algo? Si la respuesta es no, debería buscar la manera de estar en paz con eso. Y esta, esta oración que no, nos, nos acompañó ahorita Vero, o que nos compartió Vero, es, es eso, es poner en manos de Dios aquello que no está en mis manos y que de hecho no, nos damos cuenta que hay demasiadas cosas en esta vida que no están en nuestras manos y poner manos de Dios a veces la gente tiene este concepto que es bueno Dios solucionalo tú, pues la solución de Dios es que encuentres paz en ello, no él el, de nuevo meter su mano en nuestras días y cambiar, actuar en contra de nuestra voluntad pues no va a pasar ni en contra de la voluntad de los demás. Eso no es estar en paz, eso es querer que alguien más me rescate, que alguien más me rescate de esta idea con la que no he encontrado paz. No poner en manos de Dios las cosas es pedirle esa paz, pedirle, ¿sabes qué? Esto que yo no puedo hacer nada al respecto, lo quiero poner en tus manos para que tú en cambio me des paz, para que tú en cambio lo resguardes y resguardes mi corazón en una paz y en una plenitud de saber que si yo no puedo hacer nada al respecto, pues no me conviene el pensar ni el frustrarme porque no puedo hacer nada al respecto porque es un hecho, es una verdad y en la verdad, de nuevo, encontramos a Jesús encontramos a Dios, es una verdad que no puedo hacer nada al respecto y entonces puedo seguir con mi vida, porque la siguiente verdad, después de una primera verdad que es no puedo hacer nada al respecto, la siguiente verdad tiene que ser, hay otras cosas en las que sí puedo hacer algo al respecto y estas en las que tendría que concentrar toda mi energía emocional espiritual, mi concentración en hacer algo al respecto, no en aquello que no
1: Sí, no, y o sea, de la mano con eso, el padre Paul Cutiño, del que hablábamos en su libro ¿Qué tan grande es Dios? Nos habla acerca de que Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. ¿no? O sea, él, él nos da bastantes facultades y herramientas, pero tampoco va a interferir en esta libertad. Y traigo esa frase bien grabada desde que lo leí, Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Si tú puedes buscar ese cambio, si tú puedes buscar esa mejora, eh, te lo va a dejar a ti, ojo, ese buscar la paz que es el debería, hay que también recordar que no es fácil, o sea, no es como que de un día a otro ya no me va, me va a molestar ningún imposible y, y ya no, voy a dejar ir todo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un, es un proceso, es un trabajo del de, de día con día de, para empezar a hacerlo consciente, como decía también. Alexander, en estos pasos, ¿no? es importante hacerlo consciente para poder trabajarlo y tampoco castigarte. No me volví a enojar porque esto me la baño, como voy a estar enojado por esto. No. Y por último, les voy a mencionar súper rápido uno de los, eh, algunos de los sesgos cognitivos que siempre están influenciando en la manera en que pensamos. Súper, súper rápido. Es estos pensamientos de blanco y negro. O sea, que si no está bien, está mal. Como totalmente bien o totalmente mal. Si no es perfecto, está incorrecto, ¿no? Entonces, estos pensamientos no nos permiten ver una escala de grises. Ni siquiera en lo que hacemos. Ni siquiera en nuestro desempeño, ¿no? O sea, o lo hice completamente bien o lo hice completamente mal. Y, y eso, pues, nos afecta, ¿no? Porque, por ejemplo, en, por ejemplo, en terapia, ¿no? Si no me siento todos los días feliz es que estoy mal, o sea, es que estoy triste y está mal, ¿no? entonces es como, no, o sea, me permito esta escala de grises hasta en mi sentir otro, por ejemplo es el, en inglés es overgeneralizing, que es como todos los hombres son de esta forma todos los padres son de esta forma todas las mamás son de esta forma, ¿no? y este todo nos sesga mucho, ¿no? y tal vez sin querer sin quererlo, ¿no? también, por ejemplo saltar a conclusiones Saltar a conclusiones es muy fácil, o sea, a veces creemos que le podemos leer la mente a los demás y, y luego, luego empezamos a saltar a conclusiones de lo que van a hacer, de lo que están pensando, de lo que harán, ¿no? Y, y ya son cosas que no nos va y están fuera de nuestro control. Y dentro de estos también está el, el debería, ¿no? Y que muchas veces hasta nosotros lo hemos mencionado aquí en los capítulos, este debería hacer las cosas así, debería y ese debería, a veces no nos da ni siquiera la oportunidad de, de equivocarnos, no y es, es, hace pensamientos rígidos que no me dan ninguna oportunidad de equivocarme, y entre esos, pues muchos otros, pero creo que esos son parte de los importantes para como evaluar cómo estoy viendo las cosas, cómo me estoy hablando, no el autolenguaje que tanto hemos hablado, y cómo me estoy expresando, porque puede que estos imposibles, con que cambie tantito la frase se hagan todavía, o sea, se hagan mejor para mi vida, se hagan más adaptables, ¿no? O sea, como en vez de decir, eh, todo mundo eh, le tengo que agradar, poder decir, bueno, seré contento con agradarle a, ¿ah? y ya voy cambiando el lenguaje y no lo generalizo y, y tengo más
0: paz con eso. Definitivo, y, y creo que por, por, por ahí nos faltó un poquito de tiempo para hablar más de los sesgos cognitivos, pero, pues bueno, creo que, creo que por sí solo el, el tema espiritual y aquí el psicológico van tan intrínsecamente relacionados que también se entiende, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría concluir diciendo que el peligro de, de no entender estos sesgos cognitivos o el peligro de, de no aceptar estos imposibles en nuestros días o, o reconocer estas creencias arraigadas que tenemos y no trabajarlas o no, o no, no vivir en paz con todo esto es de nuevo nos volvemos sumamente egocéntricos y, y egoístas y entonces ¿cuál podría ser una manera de, de trabajarlo? pues realmente buscar la humildad o sea en, en medida que yo entienda que de nuevo no es todos contra mí mi pasado contra mí, mi presente contra mí que yo no dependo de los demás para encontrar mi felicidad que no, que no se trata sobre mí voy a, voy a encontrar que hay algo pues, que me puede tener o dar más plenitud Mientras no se trate de mí, ¿no? O sea, paradójicamente es eso. Mientras no, no haga que todo se trate de mí, seguramente voy a encontrar mucho más plenitud y mucho más felicidad. Y sí va a ser mejor para mí, pero es apenas poniendo, y en, en palabras de Vero hace rato lo puso excelente, poniendo y fijando nuestra mirada en Dios. O sea, la, la, la manera en que encontramos esa paz con todos estos imposibles, creencias arraigadas, arriesgadas, perdón, con todos estos sesgos cognitivos es yendo más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.